0: 号称坚不可摧、无人能够逃脱的海上监狱，迎来了顶尖的越狱高手。双方能碰出怎样的火花呢？大家好，这里是安小言说电影。本期解说：逃出亚卡拉。漆黑的夜色下，大雨瓢泼。银行劫匪弗兰克被送到了亚卡拉监狱。经历完医生检查，弗兰克赤身裸体走进牢室，穿过长长的走廊，进入一间狭小的房间。不出意外的话，他将在这里、啊、度过后半生。不同于其他监狱的几人一房，亚卡拉实行一人一间，日常行为被严格规范。入狱的第二天，监狱长召见了弗兰克，因为他有过数次越狱的前科，得敲打敲打。亚卡拉也有犯人越狱的情况发生，多数被捕获，其余的被杀死或淹死。虽然弗兰克的档案中说明此人智商极高，但监狱长不认为他能从这里逃脱。回到囚室，把从监狱长那里偷来的指甲刀藏进圣经书页。弗兰克开始了监狱的新生活，这里霸凌几乎是家常便饭，新人都得接受洗礼，弗兰克也不例外。很快便有犯人贪图他的美色。结果便是被弗兰克把肥皂塞进了嘴里。监狱里设有图书馆，弗兰克的工作就是为囚犯们发放书籍。管理图书馆的是一名黑人囚犯英利斯。十年前，他在酒吧和两人争吵，那两人亮出了刀子，却还是被放翻，因为那两人是白人，所以英利斯的自卫辩护被反驳，结果就是英利斯被判两个九十九年徒刑。亚卡拉并不会完全剥夺犯人的人权，有些爱好也是可以申请的，比如画画。在这个地方，任何一个特长都有可能会用到。英利斯在犯人中地位非凡，通过他所做台阶的高度就能看出。但即使是他，对亚卡拉这个堡垒也毫无办法。每三个囚犯就一名狱卒看管，牢门坚不可破。每根钢管内有六支铁条，再用钢灌满。监狱处于海岛之中，整座岛就是一块不可能搬得动的巨型岩石，四周全是刺骨的海水，得游超过一里才能登陆。海水将在数分钟内冻得人手臂麻木。即使是游泳健将也无法成功。另一名老人告诉弗兰克，越狱或许有一丝办法，就在你的头顶上，楼座上面的通风管道直通楼顶，如果有能耐就去试试吧。被弗兰克教训过的犯人又来挑事这次竟然掏出了一把刀，弗兰克险之又险避过，前来拉架的狱警却被划伤，结果就是二人都被关进了用来惩罚犯人的地座，肉体和心灵的双重折磨令弗兰克苦不堪言，终于熬了过来，却已经有些不成人样。隔壁新来的犯人名为查理，与弗兰克相处的还算融洽。某天，监狱长闲逛时，指甲刀意外掉进了画家的牢房，进到里面竟然看到了自己的肖像，于是他永久剥夺了画家的绘画权，这使得一向温和的画家大受打击，情绪爆发。在一次木工作业时，画家用工作的斧子砍掉了自己的手指，这一场景给在场的犯人带来了极大的震撼。弗兰克装起了画家的手指，心中也暗自做出了决定。吃饭时，弗兰克看到两位熟人。安格林兄弟越狱方面的佼佼者，三人曾经有过合作。二人辗转了数个监狱都不老实，结果被送到了号称无人能够逃出的亚卡拉。饭后，百无聊赖的坐在牢房，一只钻进通风口的蟑螂引起了弗兰克的注意。狱警巡查过后，他关上了灯，用指甲刀试探性的挖了挖，发现长期潮湿的环境加之海风的侵袭，让墙体已经脆弱不堪。这可是个不错的消息。次日，邻居查理的妻子探访了他。有一个坏消息，他的母亲时日无多了。然而他却没有回家探亲的权利。查理做出了一个决定：如果弗兰克想越狱的话，他自愿冒险参加。饭间，弗兰克告诉安格林兄弟，自己也许有越狱的办法。监狱已经很残破，潮湿的空气将水泥腐蚀，盐分令金属生锈，花一点功夫就能挖洞通风口，进入通风管道，从那里或许能爬上楼顶。可以私下杂志的广告支撑画板，画上铁栏遮住挖开的洞口。夜里狱卒不会点名，用纸板之类的东西做成假人头就能蒙混过关。安格林弟弟在理发店工作，可以搞到头发；哥哥在服装厂工作，设法偷取雨衣和水泥胶，用它们制成救生筏和救生衣。二人一组，轮流看守和挖洞，机会不大，但聊胜于无。说干就干，当晚弗兰克便开始行动。然而指甲刀太小，忙活了一晚上也没有什么成效。他又盯上了吃饭用的勺子，一个眼神，安格林兄弟立刻领会。弗兰克弄脏了勺子，请求更换。安格林兄弟则是在他换勺子时干扰狱警视线，使弗兰克成功拿到了两只勺子。随后，他会向英利斯请教如何焊接，从老人手中要到一角钱，用指甲刀的锉子磨下粉末，放在勺子与指甲刀的结合处，再点燃火柴，这么一烧，一个简易的挖掘工具就做好了。有了它，挖墙的效率大大提升。挖出来的泥土则是在自由活动时散到地上。做木工时，又拿到了一块带金属的小木块。检查时，金属侦察器发出警报，狱警将其没收。殊不知，还有一块藏在鞋底，被弗兰克带回了牢房。用这块木头，终于是撬开了通风口的铁栏。查理向狱卒要来了绘画工具。有画家的前车之鉴，狱卒也不敢过于严格。弗兰克把挖下来的部分泥土用水搅拌，混合纸页和查理的颜料，制作了足以一假乱真的假通风口，挡住洞口，又做出了假人头，在贴上安格林弟弟弄来的头发，放在床头，不仔细看还真看不出来。准备工作就绪，弗兰克钻进通风管道，一路向前爬去，却发现通往楼顶处有一扇铁栏。这个高度仅凭一人无法够到。次日夜里，安格林哥哥与弗兰克一同前往，将每天一件偷来的雨衣藏在管道内，然后拖着弗兰克够到了铁栏，很结实，还有金属罩铆在铁柱上，可以用铁管将铁栏扩开，再取消铁罩，但需要些工具：发动机、钻头和电筒。监狱举办了音乐会，供犯人们放松。弗兰克偷到了屋内的小风扇，放进了乐器箱内，又从老人这里要来了电线和钻头，卸掉扇叶，安上钻头，再用电线连接安格林哥哥弄来的电筒，一个简易的电钻组装完成。利用铁管扩开管道上方的铁栏，弗兰克钻了上去，成功用电钻搞定了金属罩。筏子和救生衣在星期二就能准备妥当。弗兰克决定星期二晚上启程。晚上喊住了送书的英丽斯，二人握手，互道了一句“再会，孩子”。谁也不知道意外和明天哪个会先来临，弗兰克也不知道。好在房间内的演示工作很到位，逼过了前来检查的监狱长。但由于狱警发现他与查理总在夜里交谈，所以决定将二人分开。于周二早上给弗兰克换个牢房。与弗兰克打架的犯人也被放了出来。再拖下去，估计就没法实行计划了。弗兰克做出决定，当晚启程。操场散步时，有过节的犯人手握武器走向弗兰克，却被英利斯拦下。当晚，几人分批进入通风管道，但查理却没有动。他躺在床上，泪流满面，犹豫不决。弗兰克与安格林兄弟等待许久，不见人来，只得先行动身，爬过铁栏，成功来到楼顶。三人拿好装备，趴在地上避过探照灯，抓住机会，赶紧跑到大楼边缘，然后顺着排水管，小心翼翼的来到地面。此时，查理也终于下定决心，钻入通风管道。然而，通往楼顶的通风口，凭他一个人根本跳不上去。正应了一句话：犹豫就会败北。外面的三人已经越过了铁网，一路奔跑，终于是来到了海边，奋力将救生筏吹起。查理陷入了深深的绝望，可惜机会只有一次。抓住机会的三人已经穿好救生衣，坐上救生筏飘然离去。直到早上，狱警才发现牢房内的假人头，监狱长赶紧派出直升机各处搜查，水中找到了安格林兄弟的随身物品。这么重要的东西都能遗留，看来这些人是淹死了。监狱长又自顾自地给出了这样的答案。也只有淹死才不会打破亚卡拉无人越狱的神话。当局大肆搜索弗兰克与安格林兄弟，人死总得有尸体吧？结果却并没有找到。亚卡拉监狱也不到一年的时间被关闭。好了，本期就到这里了。喜欢的朋友别忘了点赞关注，感谢收看，我们下期再见。